0: Hello et bienvenue sur T'as changé, le podcast pour les gens et sur les gens qui ont décidé de changer tout simplement. Ici, tu entendras des personnes comme toi et moi, qui un jour dans leur vie, ont eu envie de sortir du cadre pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel, familial ou même sociétal, plonge-toi dans leur récit de changement et découvre comment ils ont fait bouger les lignes de leur vie pour se sentir plus à leur place. Je suis Fiona, ton nom. Et moi aussi, j'ai décidé il y a quelques mois de changer de vie pour devenir professeur de yoga, entre autres casquettes, et enfin reprendre le contrôle de mon quotidien pour me sentir alignée. Si tu veux en apprendre plus sur mon parcours et sur la jeunesse de ce projet, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Et maintenant, place à mon invité du jour. Il y a des gens que tu croises et qui, sans trop savoir pourquoi, te touchent. Sensibilité et humour, voilà ce qui caractérise pour moi Blanche Eden, un être solaire et attachant que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui. Illustratrice le jour, romancière la nuit, parfois intérimaire, mais toujours artiste, elle se réinvente au fil de la journée, de l'année et de sa vie. Un joli caméléon plein de pluralité et de cœur, qui a sorti en 2017 son premier roman, Être Divisé, un livre au ton simple et enfantin, mais au thème profond et saisissant. Blanche ça va Ouais, ça va et toi Oui ça va ça va je suis trop contente de t'avoir à mon micro pour ce premier épisode de T'as changé, ça me fait trop plaisir de te recevoir ici même si on est à distance mais c'est quand même trop cool merci de, de m'accorder un petit peu de temps.
1: Pas de rien merci à toi.
0: Ouais, écoute, ça me fait très plaisir. Euh, du coup avant de démarrer je vais te poser quelques questions pour que nos auditeurs ils apprennent un petit peu à te connaître ok Pas de soucis. Ok top. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ton prénom ou ton pseudo, ton âge, où est-ce que tu habites, nous dire ce que tu fais dans la vie Eh bien, en quelques mots, donc je m'appelle Blanche Edel, euh, j'ai 30 ans.
1: Euh, ce que je fais, ben, je suis essentiellement écrivain et illustratrice. Euh, J'habite en Loire-Atlantique, dans un
0: petit coin perdu qui me va très bien. Et si tu devais te décrire un petit peu plus et nous dire qui tu es vraiment alors qui est blanche?
1: Je dirais une personne assez mi rêveuse mi pied sur terre <rire> un peu C'est à dire que ouais j'essaye je... de concrétiser mes rêves comme je peux en sachant que je... il voilà, y a des limites. Et puis, euh,
0: qu'est-ce que c'est Je suis une grande fan de chats Trop <rire> oh, drôle, j'adore Et du coup, t'étais quel genre de petite fille Quand t'étais petite
1: Alors, j'étais la petite fille euh, Très timide Limite un peu ah, ouais. transparente ouais. Euh, J'ai beaucoup changé depuis, justement Mais euh, ouais, non, j'étais pas J'étais là sans être là, en fait J'étais hyper observatrice Mais euh, j'étais pas capable D'intervenir, on va dire et puis bah, après, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à savoir que bah, je pouvais parler moi aussi, on pouvait m'entendre
0: et... et puis bah, j'ai évolué dans ce sens-là. Ouais. On pouvait entendre et lire ce que tu avais à dire et voir ce que tu avais à nous dessiner. C'est cool, ça. Aussi. Alors ça, c'est venu après. Mais ouais.
1: euh, oui, ça a été... Euh... Oui, ouais, ça a été, oui, par la suite, c'est vrai, des moyens d'expression aussi euh... mm. un peu différents
0: que la simple parole au quotidien. C'est marrant. Et tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite Eh ben alors, pas grand-chose. <rire> Contrairement à beaucoup
1: d'enfants, j'avais pas vraiment de, de rêve de métier. Tout ce que je, voulais, fait, ce que je savais, en fait, c'est que je ne voulais pas être derrière un bureau. C'est tout. Et après, pour moi, en fait, le monde du travail était, était très abstrait.
0: Je, je comprenais pas trop ce que c'était. En... C'est drôle. Et tu penses que c'est le fait d'être fille unique qui a fait que, du coup, tu as commencé à développer un peu toute cette créativité et ton petit monde intérieur
1: Alors ça, c'est fort possible. Euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Euh, je sais que très, très jeune, euh, ce que je faisais, c'est quand je n'arrivais pas à m'endormir le soir, je... par exemple, j'avais regardé un dessin animé que j'adorais et j'essayais de me glisser mon personnage à moi dedans, et du coup, je me refaisais les scènes un peu, euh, peu cultes où je, je prenais parfois la place d'un personnage, ou alors je m'incrustais dedans, et j'imaginais tout ça. Euh, des fois, si je parlais à voix haute, donc ma mère, elle venait, elle disait, qu'est-ce qu'il y a <rire> Non, rien. <rire> J'arrive pas à dormir, c'est tout.
0: <rire> On ne l'a pas dit au début de l'épisode, mais blanche Eden, c'est un pseudo pour toi. C'est ton pseudo d'artiste, d'écrivain, de illustratrice. Euh, et la question que je me posais, que moi je te connais sous ton nom euh, hors nom de scène, on va dire, comment est-ce que comment tu dirais que Blanche Eden, elle est différente de toi, de la personne que tu es au quotidien euh, Elle est différente parce que euh, elle
1: est, euh, comment dire je pense que c'est cette personnalité qui m'a fait un petit peu prendre conscience de ma propre créativité, de mon propre potentiel dans ce domaine-là, autant dans l'écriture que l'illustration, hein, les deux. Et Eden euh, elle m'a aussi permis de, euh, comment dire, de sortir un petit peu euh, de, de tout ce que j'ai pu connaître, parce que j'ai pas, clairement, j'ai pas eu une enfance très tendre et euh, finalement en fait Blanche Eden et j'ai pris ce pseudo pour ça c'est pour exister par moi-même me, me détacher finalement de ma famille me dire que ce que je vais accomplir en tant que Blanche Eden c'est moi et uniquement moi qui l'ai fait évidemment avec le soutien de, de quelques proches hein. mais euh, voilà je, personne pourra me l'enlever ça personne ne pourra le, le revendiquer en disant ouais eh, on a le même nom non c'est pas vrai c'est c'est mon nom à moi c'est moi qui ai fait ça et euh... et ça tu pourras pas me lever en fait oui
0: mmh. c'est un peu ton vrai toi celui que as construit ça c'est
1: un peu ouais c'est 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 un peu ce que j'avais au fond ce que j'ai toujours eu mais que j'ai jamais été capable de de mettre en avant euh... parce que parce que il y avait ce il y a mon civil qui fait que euh... Voilà, bon, après, comme j'ai dit, c'est une histoire familiale compliquée. Mes parents sont divorcés. On m'a reproché de garder le nom de mon père, ce qui était euh, compliqué à vivre parce que, en fait, je n'ai jamais demandé à changer. <rire> euh, en fait, j'ai pas compris ce, ce rejet. Et, euh... Et c'est pour ça, finalement, ben, je me suis retrouvée mal avec mon propre nom, à plus savoir vraiment qui j'étais. Et, euh, et ce pseudo m'a vraiment aidé déjà à remonter un peu la pente, à comprendre qui j'étais et, et à finalement me dire, euh, bah moi, je suis la fille là où il y, y a ce prénom, il y a Blanche Eden, c'est moi.
0: Mmh, mmh, mmh. ouais, je comprends, donc ça a vraiment une signification hyper forte pour toi finalement.
1: Ouais, 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 c'est vraiment devenu une, une identité propre euh, qui, euh, qui, qui m'aide maintenant au quotidien. Maintenant, j'ai assimilé les deux. Euh, ça va, mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est un petit peu. Euh, alors là, là c'est blanche, là, c'est pas, pas blanche, là, c'est voilà, c'est un peu le, la double personnalité
0: presque. Et là, ça
1: va. Maintenant, je, je suis en accord avec moi-même.
0: <rire> ok, trop cool. Comme tu le sais, la thématique de, de mon podcast, c'est le changement. Voilà, hein, c'est pour ça que ça s'appelle T'as changé. Euh, et je vais te demander toi tu as beaucoup changé dans ta vie hein, on en reparlera euh, si tu devais donner une définition du changement et ce que ça représente pour toi aujourd'hui tu dirais quoi euh, le changement le changement c'est
1: un petit peu euh, c'est un petit peu quotidien chez moi euh, malgré euh, les périodes où il n'y a pas quelque chose qui change en fait le changement c'est plus une recherche un peu chez moi de euh, trouver euh, ouais tr trouver quelque chose de différent je recherche toujours un petit peu ça dans mes dessins etc euh, au quotidien je recherche euh, je suis pas capable de malheureusement pour moi de de garder un même travail je j'y arrive pas parce que je finis par m'ennuyer et finalement peut-être que le changement pour moi c'est une façon de ne pas m'ennuyer
0: mmh, de trouver un
1: équilibre peut-être ouais c'est ça c'est toujours apprendre quelque chose je suis je, ne pas faire du surplace, en fait. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est pour ça que le changement, il, il m'en faut un petit peu constamment, à petite dose. Euh, bah, je bouleverse pas ma vie euh, tous les trois mois, hein, pas... <rire> C'est, euh, voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui, qui, qui vient au quotidien, régulièrement, euh, changer, parce que, euh, parce que, pour éviter l'ennui, tout simplement, en fait.
0: Oui, donc c'est quand même quelque chose qui est assez crucial pour toi au quotidien, ça, ce changement et ce besoin de changement, et le mettre un petit peu au centre finalement. C'est un peu ça, ouais. Je vais te poser quelques questions sur ton parcours, parce qu'on a dit en tout début d'épisode que du coup, tu étais une artiste, que tu étais euh, romancière, illustratrice, énormément de choses. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours scolaire, déjà, pour commencer Ouais, euh, parcours
1: scolaire... Euh... Pour commencer, j'ai un parcours basique. J'ai eu mon bac. Euh, ensuite, eh ben, c'est un des premiers gros changements dans ma vie, c'est-à-dire changement de région à mes 18 ans. Euh, si je ratais mon bac, en gros, je devais aller dans le sud de la France. Si je réussissais, j'allais à
0: l'école à Nantes. Alors, c'est marrant parce que je pense que beaucoup auraient loupé leur bac pour partir dans le sud, mais pas toi <rire> Et eh ben non, <rire> non parce que ouais,
1: refaire une terminale dans un truc que je connaissais pas juste pour un an, ça me, j'avais pas envie. Donc euh, non, j'avais envie d'avancer. Et puis le, le parcours scolaire en fait est quelque chose qui me convenait pas vraiment. Euh, ouais jusqu'à jusqu'au collège ça allait et après en fait c'est bah, mon éternel dilemme. Ça m'a clairement emmerdé <rire> excusez-moi le mot mais ça m'a emmerdé de devoir apprendre par cœur des trucs des fois que je ne comprenais pas euh, devoir les réciter devoir faire des contrôles de... en fait ce qui m'a dérangé, c'est il n'y avait, avait pas d'application à tout ça et du coup euh, c'est pour ça que suite à mon bac en fait euh, j'ai refusé de faire de la fac, je ne voulais pas je ne je, je pouvais plus en fait rien assimiler, je voulais faire des études pratiques le euh, problème, c'est qu'à l'époque, c'était mal vu. Surtout quand tu es arrivé à ce stade-là d'études, euh, bah, on te dit, non, laisse tomber, euh, limite, t'es trop doué. Le truc, c'est que ouais, j'ai jamais eu, finalement, de, de, de modèle dans ma famille. Mais ma mère a eu la bonne idée de me dire, euh, ton temps libre, tu le passes à, faire, euh, à décorer des petites boîtes, à faire des dessins. Euh, ben, on va aller faire un entretien dans une école de dessin et puis on va voir ce que ça va donner. Et puis ils sont fait que bah, voilà, euh, j'ai eu mon bac et puis bah, l'école de dessin bah, m'a dit on te prend en prépa euh, en dessin narratif.
0: Prépa de dessin narratif, mais c'est génial Je savais pas que ça existait.
1: Ouais, alors c'est une école, ouais, c'est l'école pivot, euh, qui est située à Nantes. Euh, c'est très différent des Beaux-Arts, ça n'a rien à voir. C'est une école de dessin technique. Donc tu as en fait différentes sections là-dedans, là, la section BD, enfin en tout cas quand j'y étais, maintenant je sais qu'ils ont ouvert d'autres sections, mais moi il y avait la section BD illustration, la section graphisme, la section un peu plus euh, art, euh, mobilier, etc. Et puis une section vraiment basée sur l'animation. Tu apprends en fait toutes les ficelles vraiment du métier, ce sont des professionnels que tu as en tant que professeur, donc des gens qui pratiquent au quotidien aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'était plaisant. Après, euh, je suis rentrée, j'étais une sous-merde. <rire> je suis arrivée, euh, j'étais peut-être la seule à n'avoir jamais pris un cours de dessin. Euh, donc je me souviendrai toujours, le premier cours de BD que j'ai eu, alors, on te fait acheter en plus une montagne de matériel, je ne connaissais pas la moitié. Et le premier cours de BD qu'on a eu, fait « Bah, vous faites vite fait euh, vos croquis et puis vous les ancrez. » J'ai vu tout le monde baisser sa tête sur sa feuille et puis moi, je suis restée un peu sur ma chaise. Je fais « Ça veut dire quoi, ancrer Je sais pas. <rire> » Donc, j'ai regardé les gens faire et puis j'ai fait pareil.
0: <rire> oh, c'est trop marrant et ça t'a vraiment marqué quoi.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est euh, des, des choses comme ça, quand, quand tu rentres dans le monde de dessin et que c'est vraiment… Euh tu as jamais fait, j'avais aucune base. Moi, ce que je me contentais, c'était recopier mes, bah, mes mangas, je recopiais des personnages, donc du coup, on va dire, j'avais une base, niveau proportion des, des,
0: des personnages, mais je n'avais absolument aucune règle de dessin. <rire> mais du coup, en fait, la, le côté artiste, c'est pas quelque chose que tu avais depuis que tu avais 3 ans et que tu dessinais sur les murs à la maternelle. C'est mieux après
1: alors euh, non, euh, j'ai retrouvé des bonhommes que je faisais en maternelle. Ils sont très moches. Euh... <rire> ce sont des têtes avec des bras et des jambes, et puis un rond au milieu des jambes pour faire l'estomac. Donc tu vois bien, ça ressemble à rien. Ouais, donc
0: c'était pas ouais,
1: c'était pas quelque chose d'inné C'est pas, on va dire que c'est pas quelque chose de ouais, c'est pas inné. J'avais toujours ce truc-là parce que bah, comme j'étais fille unique, il fallait bien m'occuper. Et euh, ma mère a été très très attentive, on va dire, de de ce côté-là. C'est-à-dire que le week-end je, on allait euh, régulièrement dans les dans les magasins de loisirs créatifs ah c'était génial euh, ouais et du coup elle m'achetait toujours une petite armoire un petit truc en bois à décorer ou à peindre euh. Donc, du coup j'ai j'ai appris euh, au fur et à mesure avec des matières que je connaissais pas genre je faisais du découpage dans des serviettes après je recollais euh, voilà le motif que j'avais découpé etc des petites techniques comme ça que que t'apprends nulle part finalement puis bah en voyant que je me débrouillais quand même plutôt pas mal et que ça me plaisait d'ailleurs. Euh, elle ne me forçait pas du tout hein, à le faire. Moi, ça me plaisait. Elle, ça... Je pense que ça lui plaisait de me voir m'épanouir un peu là-dedans. Donc, euh, c'est vrai que m moi, de moi-même, j'aurais pas eu l'idée d'aller dans ce domaine-là. Mais le fait qu'elle m'ait poussée en m'inscrivant dans une école de dessin, ça a provoqué ce déclic de me dire... Ah, bah peut-être que ça peut devenir quelque chose plus tard. C'était encore le point d'interrogation, hein, parce que de toute façon, à l'école de dessin, on te dit très bien, euh, personne vous attend dehors, on ne vous connaît pas, euh, du coup, il euh, va falloir bosser pour vous deviner quelqu'un. Ça, on te le dit clairement, il y en avait trois quarts qui... Alors, soit ils dérivent dans d'autres branches artistiques, soit ils changent complètement de vie. Et je sais que dans ma promotion perso où j'étais, on euh, n'est pas beaucoup
0: à, à être resté dans ce domaine-là. D'accord. Du coup, en fait, on te dit très clairement, il faut que tu deviennes quelqu'un, toi, à ce moment-là.
1: Ouais, en fait, ce qu'ils entendent par là, c'est euh, trouver ton style de dessin pour te démarquer. Parce que c'est vrai que a... c'est comme les livres, il y a une montagne de livres qui existent, et ben, il y a une montagne d'artistes, de dessinateurs qui existent. Et c'est vrai que si on faisait tous la même chose, ce serait pas intéressant. Donc, il faut trouver, trouver un petit peu sa, sa patte, ce qui n'est euh, pas toujours évident. Personnellement, moi, je pense que je viens tout juste de la trouver. J'ai fini
0: l'école il y a dix ans. Mais parce qu'en fait, du coup, j'imagine que toi, quand tu es rentrée dans cette école, tu ne savais pas ce que tu voulais faire plus tard. Tu t'es disais, OK, je vais faire ça. Est-ce que durant ces quatre ans, euh, diplôme ou pas, euh, ton objectif un peu professionnel, tu as réussi à l'affiner Tu avais quelque chose que tu voulais faire à la sortie ou pas du tout
1: Ouais, euh, alors en fait j'ai eu une chance, c'est euh, que euh, j'ai une amie qui a monté une maison d'édition euh, et en fait euh, euh, elle m'a un peu plongée dans le milieu de l'édition, de l'illustration, de couverture de livres avant que je finisse l'école. Euh, et du coup je, on va dire que ça, elle m'a fait comprendre que il bah, y avait un vrai métier au bout que ça pouvait être possible, fallait s'accrocher,
0: mais, euh, mais il y avait quand même un vrai métier euh, à côté. Ouais, donc l'objectif c'était de devenir illustratrice finalement de, de romans Ouais, c'est ça, je me
1: suis dit, euh, bah, je me suis dit que ouais, ça, ça pouvait être quelque chose qui me plaisait, que euh, je... personnellement j'ai toujours adoré lire jusqu'à l'adolescence, après ça m'a gonflé parce que les livres de l'époque. Oui.
0: <rire> Encore une fois, nous sommes vieux. Nous sommes euh... vieux, donc pour oui. dire, mais nous avons une trentaine d'années, donc les livres de notre époque. Là, <rire> tu parles de quoi? Tu parles de Twilight? Tu parles de ces cette... trucs?
1: Exactement. Euh, ouais, à cette époque-là, malheureusement, il n'y avait que ça à lire. Je, je déteste la romance. D'accord. Je, voilà, j'étais je... foutu <rire> Parce que j'aime pas ça, et du coup, on ne me proposait pas d'autre chose. Ouais donc je me suis désintéressée totalement de la littérature. D'accord, c'est dommage quand même. Et, euh, ouais, c'est dommage. Alors, j'étais restée quand même dans des, dans des vieux, enfin, dans des anciens livres un peu plus enfantins que j'aimais bien, euh, qui étaient beaucoup plus fantastiques, beaucoup plus imaginaires. Bon, après, il y a les Harry Potter forcément. Qui oui, sont ça,
0: c'est sûr que c'est trop euh, bien. Euh,
1: voilà, exactement. Donc, euh, ceux-là m'ont un petit peu sauvé la mise, on va dire. <rire> Mais euh, sinon, ouais, euh, hormis, hormis ça et les quelques rares bouquins encore d'enfants que je trouvais mais euh, pas grand chose pour les ados euh. c'était pas c'était pas la panacée c'est euh, vrai que ça m'a un petit peu désintéressée du côté littérature puis euh, voilà et puis bah, sa maison d'édition du coup en fait euh, prônait aussi l'imaginaire le, pour les adultes euh, les deux hein. et du coup ça m'a un peu
0: réconciliée euh, de mon côté avec euh, avec la littérature <rire> Tu as, as réussi à, à trouver un poste là-bas Alors,
1: euh, juste après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite voulu essayer de, de faire de l'illustration de mon métier. Euh, bah, le souci, c'est que bah, tu sors d'études, tu n'as pas, pas vraiment d'argent. Les contrats, ça ne pleut pas, hein, on va dire. Et puis, quand tu es jeune illustrateur, qu'on ne se connaît pas, déjà, tu as du mal à tarifer ce que tu, ce que tu proposes. Et il y a, euh, il y a beaucoup euh, de maisons d'édition euh, peu scrupuleuses qui, euh, qui sont capables de dire moi je veux ça comme couverture mais je peux te payer que 30 euros et puis, et puis bah, les, les les finances euh... <rire> les finances m'ont rattrapé <rire> donc il a fallu euh, il a fallu travailler et puis bah, j'ai commencé à enchaîner euh, les petits euh, les petits CDD à droite à gauche euh... d'accord donc des jobs un peu plus alimentaires euh, à ce moment là ah ouais clairement ouais, ouais bah, j'ai été, euh, été caissière dans, dans différents magasins euh, au début c'était vraiment euh, tu, tu te pointes à un endroit tu poses ton CV et parce que bah parce que tu sais pas quoi faire tu, tu sais que ça sera pas ton métier parce que t'as pas vraiment envie et en même temps euh, les gens enfin euh, dans la tête des gens faut absolument un CDI etc donc quand tu leur expliques que toi ça t'intéresse pas ils comprennent pas et euh, donc ouais j'ai un peu écumé les, les petits boulots et puis entre temps j'ai rencontré mon conjoint actuel et, euh, et en fait grâce à lui il m'a fait découvrir le monde de l'intérim du coup lui m'a fait rentrer là dedans moi ça m'a fait découvrir un peu le monde de l'usine aussi que je connaissais pas du tout et euh,
0: ça m'a plu étonnamment je m'y attendais pas bah, en même temps toi qui voulais du, du travail un petit peu manuel euh... voilà exactement
1: Exactement. Donc, je suis restée un an et demi à ce, à ce poste-là. Euh, en parallèle, je me suis complètement détachée, par contre, du, du dessin, de l'illustration. J'ai mis ça entièrement de côté. Et euh, ce qui a été très bizarre, du coup, c'est que, en fait, le fait de rentrer à l'usine, c'est comme si euh, j'avais une pseudo prise de conscience me dire « bon, le
0: dessin, ça n'a pas marché jusque-là. C'est peut-être pas un métier fait pour moi. Du coup, j'ai lâché. Complètement, en fait. Tu t'as mis ça totalement de côté. Tu t'es pas dit, je peux faire les deux, en fait. Ah non, même pas. Pas du tout. Au début, pas du tout. J'ai complètement
1: mis ça de côté. Il euh, y avait personne qui m'appelait vraiment pour me dire euh, oui, « J'ai besoin de toi pour faire ça. Hein. » C'est comme si j'avais jamais vraiment existé dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit… bah la facilité, en fait. Tu te lèves le matin, tu fais un boulot, tu es sûr d'avoir un salaire à la fin du mois. Euh, du coup, euh, ouais, je suis restée un an et demi à ce poste-là. Après, euh, bon, ils ne proposaient de pas CDI, mais de toute façon, je ne me sentais pas capable de l'accepter. Je suis partie.
0: Quand tu dis « je ne me sentais pas capable de l'accepter », euh, pourquoi Parce que ça t'aurait enf... voilà, dans quelque chose d'assez angoissant, en fait, pour toi, cette stabilité un peu trop... Ouais, en fait, je euh, justement, c'est ce côté, euh, ce côté trop,
1: trop routine, pas assez, euh, en fait, j'avais peur de, de commencer, de finir au même poste, euh,
0: limite, tu m'enterrais avec la chaise et le bureau, tu vois il y a un truc qui est plutôt de la génération euh, de nos parents, de nos grands-parents en fait. Tu commences à un poste, tu finis, à la limite tu évolues au sein de la même boîte. Ouais. Tu ne vas pas euh, tous les six mois te réinventer. C'est ça. ça, ça ça
1: m'a toujours fait horriblement peur. Je, je, je suis incapable de l'expliquer, hein, mais ça m'a toujours fait peur. Et du coup, quand tu tombes sur des gens qui te forment et qui te disent « Ah, oh, moi, ça fait 30 ans que je suis là !» Ah « Ah <rire> oh ben Moi j'ai pas envie. <rire> Donc euh, ouais. Donc du coup j'étais partie et puis après euh, ben, j'ai enchaîné sur une autre mission, euh, une autre mission d'intérim. Quelqu'un, ben, une fille de ma première mission qui m'a dit Oh, tu travailles bien J'ai mon mari qui travaille aux éditions Hachette euh, dans la Loire-Atlantique, ils ont un entrepôt euh, de préparation de commandes. Elle m'a dit Vu que tu aimes bien le milieu du livre,
0: va postuler là-bas, je te recommande c'est quand même marrant comme le milieu du livre, finalement, revient sur ta route. Exactement. Et il a commencé un petit peu à
1: me rattraper. Donc, je suis allée chez Hachette. C'était très bien, franchement. Euh, juste préparer les commandes, c'était chouette. Voir toutes les nouveautés, c'est tenir les livres un petit peu avant les autres. Parce que du coup, euh, avant les dates de sortie, toi, tu les as déjà en entrepôt et puis, tu on pouvait les mettre de côté pour les avoir avant les autres.
0: Ah, c'est <rire> génial. Ah bah, oui, bah, là, ça a dû te réconcilier, du coup ça m'a encore pu se euh, réconcilier avec l'illustration
1: parce que je voyais les couvertures défiler devant moi je voyais les styles différents je voyais tout, tout ce qui m'avait vraiment donné envie de base à l'école en fait. ouais d'accord et du coup à ce moment-là tu t'es dit tiens si je m'y remettais ouais c'est un peu ça c'est un petit peu ça j'ai commencé à reprendre euh, tout doucement mes crayons toute seule à la maison euh, à me dire euh... bon j'étais un peu dépité parce que je ne savais même plus faire un visage comme il fallait <rire> <rire> J'étais un peu dépité, mais je me suis dit, euh, j'ai su faire ça un moment. Je peux pas là. La... Je me suis dit, vas-y, lâche pas cette fois et puis continue. Donc tout doucement, je me suis remise. J'ai aussi compris, j'ai appris à savoir ce qui me plaisait aussi parce que tout ne plaît pas dans le dessin. Il euh, y a des gens, ils sont incapables de, ils aiment pas la couleur. Ils aiment juste dessiner au crayon. Moi, je sais que pour le coup, j'adore la couleur. Je suis plus douée pour faire de la couleur que pour dessiner. Euh, voilà, j'ai appris, euh, ouais, petit à petit, j'ai commencé à, à toucher un petit peu à, à plein de trucs du milieu artistique. J'ai recommencé à mes vieux travers de gamine à faire des découpages, à, euh, voilà, à, à monter des dessins un petit peu en volume, façon pop-up. Et, euh, et je me suis rappelé que J'adorais ça quand j'étais petite. Et euh, c'est vrai qu'avec les études et tout, on pense tout de suite qu'une illustration, c'est un dessin plat. Et bah, et bah pas pour moi.
0: <rire> bah oui. Non mais c'est vrai, j'ai voilà. ton roman justement, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai ton roman sous les yeux. Et, et rien que de voir la couverture qui est plate pourtant, on voit à quel point tu mets du, du volume là-dessus, des différences... Euh de textures ouais. et tout ça.
1: Alors toi, tu la vois en plat. Enfin, toi, oui, moi, je la vois, vois en plat. la vois en plat, mais elle n'a pas été construite euh, de façon plate. C'est ce que, que j'ai cru dire comprendre.
0: Que... Mm. Ouais.
1: c'est-à-dire j'ai mon mes arbres en fond qui sont sur une feuille, j'ai la petite poupée avec son arbre principal sur une autre feuille, les feuilles d'automne en peinture qui ont été faites sur une troisième feuille et après tout ça, je les réunis. Alors je l'ai réuni en plat euh, sur sur Photoshop pour la maison d'édition. Bien sûr. Mais chez moi, je me j'ai tout découpé à la main et je me suis fait un cadre euh, un peu avec de la profondeur en fait. Ouais. C'est pas euh, donc suivant suivant le comment, comment j'ai la lumière de euh, comment dire s'il fait beau s'il y a des nuages l'heure bah les les ombres dans le cadre elles bougent. Mmh. Le truc devient devient vivant en fait Et c'est Ouais, vraiment j'ai compris que c'était ça que j'aimais faire cette couverture de toute façon ça a été ma révélation de dessin c'est vrai c'est pas compliqué ouais ouais pour moi ça a été le, le, le mon petit dessin un peu euh, un peu déclic c'est à dire mmh. que c'était ma première couverture pour moi mmh. euh, qui qui est super jolie tout le monde me dit en salon qu'elle est, qu est super jolie donc j'en suis hyper fière ouais tu peux <rire> ouais merci <rire> et puis euh, j'ai découvert que ben, j'aimais énormément la peinture faire du bah ben, comme les feuilles qui sont un peu en réel mm. et j'aime bien aussi faire euh, juste des petites poupées au, au crayon sans sans plus et euh, mixer un petit peu les deux j'adore faire ça voilà faire des dessins un petit peu un petit peu relief c'est mon truc à moi
0: je voilà je mm j'ai appris grâce à cette couverture en fait C'est en 2017 c'est ça euh, ouais c'est ça pour revenir là-dessus donc euh, toi étais intérimaire euh, après donc es partie chez Hachette et à quel moment t'as eu le déclic de te dire ok je me réconcilie avec ce monde euh, un peu de l'édition et je vais en fait écrire mon livre parce que c'est encore autre chose ouais
1: c'est encore différent ça parce que mon livre du coup je l'ai écrit euh, je l'ai écrit il y a très 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 longtemps <rire> je l'ai écrit à la base c'était pas censé être un livre j'ai jamais euh... il y a beaucoup je, je côtoie euh, quand même quelques auteurs il y en a beaucoup qui te disent euh, oui j'écris depuis que j'ai 11-12 ans euh, je rêve de faire ça moi pas du tout euh... <rire> je, voilà euh, en fait euh, Marion l'éditrice euh, mon éditrice actuelle je la connais depuis euh, on s'est connus euh, via les il y a les Skyblogs et elle, elle écrivait. Moi, je, je la lisais un petit peu et puis après, on s'est fait euh, nos, petits, voilà, nos petites histoires ensemble. Et, euh, et en fait, à l'époque des Skyblogs, euh, ce qui se faisait beaucoup, c'était tu avais quelqu'un qui te donnait un thème au hasard et tu avais euh, une semaine ou 15 jours pour écrire une, une petite nouvelle sur ce sujet. Et euh, un jour, j'étais euh, chez Marion en vacances. On passait euh, quelques semaines toujours euh, l'été euh, ensemble. Et euh, on a voulu participer euh, au même euh, au même petit concours. Donc, le thème était les doppelganger.
0: Je pense que tu vois un petit peu euh,
1: <rire> le Alors, rapport. Moi, toi.
0: je vois ce que c'est parce que j'ai lu ton voilà. livre.
1: Et je veux bien que tu expliques. Alors, le doppelganger, en fait, c'est une vieille
0: légende allemande
1: euh, qui chez nous ressemble un peu au double maléfique. Donc ça correspond à ça. Et donc du coup, il a fallu faire quelque chose sur ce thème-là. Je, euh, je crois me souvenir que Marion, elle, elle avait fini sa petite sa petite fiction. Moi, je l'avais jamais fini. Mais déjà, de base, pour moi, euh, je voulais la complexifier. C'était trop simple. Déjà, la fille est un mm -hmm. peu tordue. Euh, tu avais quel âge J'avais quel âge euh, Je devais avoir 16 ou 17 ans. D'accord. Ouais pour moi en fait ce thème là était trop simple. C'est-à-dire que t'as un double. Donc c'est toi ou l'autre. J'ai va bah, je vais en rajouter un troisième dans l'histoire. Du coup, suite à ça, bah, j'ai commencé à écrire euh, cette petite fiction. Puis après, c'est resté dans les oublis. Hein. Clairement, je l'avais jamais fini. J'aimais bien, mais j'ai jamais eu l'idée de le publier, ou de le... même de le finir. C'était pas plus que ça. Il avait un nom à l'époque ou pas pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'ailleurs, il ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît maintenant. Mmh. <rire> il était bien différent. Très très maladroit, d'ailleurs. Mais euh... Et puis, en fait, un jour, euh, Marion a... Elle venait de monter sa maison d'édition. Elle m'a appelée. Elle m'a dit euh... En gros, j'ai de la place pour un tout petit livre. Euh, Je me souviens que toi, tu avais écrit ça ça m'avait plu. Est-ce que tu peux me l'envoyer ?» Elle m'a pas favorisé en me disant euh, « je le prends tout de suite hein, ». Clairement, elle m'a fait passer le, le même chemin que, que toutes les autres propositions de texte. Il euh, y a quelqu'un qui l'a relu, qui a validé pour savoir si oui ou non, c'était vraiment éditable. Euh, ensuite, euh, donc Marion m'a appelé pour me dire « bon, bah c'est bon, il a été choisi, cool ». Et euh, suite à ça, elle m'a dit, euh, par contre, euh, le fond est très bien, euh, mais la forme est à chier. <rire> elle l'a dit comme ça. ça Oui, oui, exactement. En tout cas, moi, je l'ai retenu comme ça. <rire>
0: <rire> Marion, si tu nous écoutes. Voilà, disons.
1: <rire> Donc, je l'ai super mal pris, <rire> on va pas se mentir. Ah oui euh, bah, Ça fait mal. Sur le coup, on te dit, euh, ouais, c'est bien, ton texte, il est pris. Tu es hyper heureux et d'un coup, tu... te T'es enterré sous, 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 sous ça. <rire> tu te sens d'un coup tout retombé. Tu fais « Ah, d'accord. » Bon. <rire> du coup, t'es sûr qu'il mérite vraiment d'être édité ou... <rire> J'étais pas, pas sûre. Puis comme je connaissais pas du tout le, le milieu, j'étais un peu perdue.
0: Ouais, et, euh,
1: et donc, du coup, on a travaillé avec une correctrice. Mm -hmm. euh, J'ai réécrit tout. J'ai tout réécrit de, de A à Z. J'ai encore plus complexifié l'histoire parce que... parce que je le pouvais aussi, parce que j'avais un peu mûri. Euh, mm -hmm. J'étais davantage, cap... davantage logique, davantage capable de faire des trucs un peu plus complexes.
0: On était en quelle année, du coup, là 2016 euh, ouais, ouais, on était en
1: 2016, ouais. Ben, J'ai réussi à le finir, surtout, à poser une fin, parce qu'il n'en avait pas. Euh... Oui. Dur de poser une fin, je pense. Ouais. Ouais, ouais, c'est dur. C'est dur et en même temps, c'est hyper excitant de se dire que on a fini un truc. C'était chouette. J'ai fait ça et après, j'ai paniqué parce que je me suis, en fait, une fois que je l'ai eu fini, une fois que euh, elle m'a, elle l'a validé, elle m'a dit j'envoie le, le bon à tirer, etc. Là, j'ai paniqué parce que je me suis dit qu'il y avait des gens qui allaient le lire. <rire> euh, oui.
0: Oui, c'est ah. pour ça que tu es publiée en général. Ouais, ben non, en fait, dans euh, ma tête,
1: c'était pas ça. Il <rire> n'y avait pas la prise de conscience. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens <rire> C'est vrai C'est vraiment la question ouais, que tu t'es posée c'est ce que je me suis vraiment posée comme question. Parce que c'est vrai que
0: le livre n'est pas, pas drôle. Bah, dis-nous en plus un peu sur le livre parce qu'effectivement moi je, je, je l'ai lu, je l'ai adoré hein, d'ailleurs, je l'avais dit. Mais euh, voilà, donc ça traite un petit peu du double maléfique, voire même du triple ouais, comme tu exactement. disais. Mais Dine, si tu devais le résumer un petit peu pour nos auditeurs, tu peux nous raconter l'histoire Alors, être divisé déjà. Euh... Donc c'est
1: l'histoire de Kat. Je vous avais dit que j'aimais les chats. Euh... <rire> C'est l'histoire de Kat qui est née euh, sans corps. C'est juste une, une petite âme euh, noire. Euh, le souci, c'est qu'elle euh, a deux sœurs jumelles qui, elles, sont parfaitement normales. Euh, donc, Kate, elle ne elle euh, comprend pas. Déjà, elle naît, donc elle comprend pas ce qui lui arrive. Et puis surtout, euh, elle crie, elle pleure, elle s'agite. Euh, et Personne fait attention à elle. Et donc, elle va elle va voir ses parents repartir avec ses, ses deux sœurs et, et la laisser sur place sans, sans jamais avoir pris conscience qu'elle était là. Et euh, donc, elle va pas comprendre. Et puis, il y a un homme, un homme en noir, on sait pas qui c'est, qui, lui, la voit et l'entend. Il, euh, il va lui montrer qui elle est euh, par un miroir. Elle va prendre conscience que qu'elle ben, n'est pas comme les gens qu'elle a vus. Euh, et il va lui faire peur pour qu'elle, pour qu'elle s'échappe c'est ce qu'elle va faire elle va elle va se fondre dans les ombres et pendant sept ans elle va euh, elle va observer la vie familiale évoluer sans elle euh, jusqu'au jour où elle va prendre conscience que bah elle n'a pas décidé à, à naître différente elle n'a pas choisi ça euh, elle n'a pas choisi d'être exclue et elle veut elle veut elle veut son droit de vie en fait elle veut vivre comme les autres malgré sa différence euh, elle veut surtout exister aux yeux de sa mère. Elle fait une fixette dessus. Elle veut la reconnaissance de ses parents mais surtout de sa mère. Mais pour ça, il ben, ben faut qu'elle prenne la place d'une de ses sœurs. Et, et pour avoir
0: la suite, il faut acheter les livre. <rire> c'est ça, exactement. Ah ouais. okay. Très bien. Donc, aux éditions Plume Blanche, c'est oui, ça c'est ça. Pour revenir à, à ton livre, là, et puis au personnage de Kat, n'est-ce pas est-ce qu'on peut peut-être imaginer qu'il y a un petit peu de toi dans ce personnage, un petit peu de blanche Peut-être, je sais... Je... Pas du tout. Non, je ne sais pas, c'est une question que je te
1: pose. Alors, moi non plus, je ne sais pas trop, en fait. Il euh, y a des gens... Alors ce qui est très marrant, c'est que euh, quand je présente le livre, souvent, il euh, y a des gens qui, une fois que j'ai fini le speech, me, me regardent et me disent... Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous en arriviez là? Bah, ah oui, vraiment <rire> Je ne sais pas, peut-être pas. Peut j'ai deux trois pistes, mais enfin, on euh, en arrivait à un tel drame, euh, non. Euh, après, j'ai des gens, euh, des, des... j'ai une cousine qui l'a lu, qui m'a dit quand on te connaît un peu, il euh, y a quand même deux, trois petites euh, similarités avec toi. Mais je pense que c'est pas conscient. Après. Euh, Ouais. Je pense qu'on est, enfin, tout auteur met un petit peu de soi dans, dans, dans chacun de ses bouquins. Euh, oui. Voilà, je pense que peut-être peut que d'un côté, la base de mon personnage, c'était bah, ce que je connaissais, c'est-à-dire moi, en fait.
0: <rire> tout simplement. Bah, surtout à 16-17 ans, c'est l'âge où t'apprends à te connaître, je pense aussi. Ouais, elle a, elle a un petit fond de moi, mais.
1: Euh, mais c'est pas moi. Non.
0: <rire> Une fois que tu as sorti ce livre, que tu l'as illustré, donc comme tu nous en as parlé euh, un petit peu plus tôt dans l'enregistrement et, et dans l'épisode. Du, du coup, il se passe quoi dans ta vie C'est-à-dire que bah du coup, Marion, elle te dit « c'est bon, euh, là, ton, le bon à tirer, le BAT, il est prêt à partir à l'impression, euh, ça y est, tu vas être publié. » Et là, tu te dis quoi, concrètement
1: euh, bah, Pas grand-chose encore, parce que euh, en fait, c'est euh, elle le dit oralement, t'as as des mails, mais physiquement, tu ne tiens rien, en fait. Et, euh, le projet, tu l'as, tu l'as tellement porté, on va dire, sur euh, sur des cahiers, sur des, sur l'ordinateur, tout en un peu en dématérialisé, que au début, je, je suis contente, hein. Je voilà, je, je réalise un minimum, mais je réalise pas complètement que le projet va prendre forme, surtout que j'ai pas pas vraiment été soutenue par mon entourage, parce que clairement, personne n'y croyait. C'est-à-dire,
0: tu, tu en as parlé à ton entourage à ce moment-là
1: Oui, bah je leur ai, je leur disais, euh, je vais publier un livre, euh, bah on m'a dit euh, on verra une fois que tu tiendras d'entre les mains. En fait, tant que les gens n'ont pas eu le concret, euh, c'est comme si ma parole ne valait rien. Et, euh, et c'est une fois que du coup, moi-même, j'ai pu tenir le livre en, entre mes mains où j'avais finalement la preuve de mon travail. Et là, bah j ai, j ai, finalement j'ai pu prouver aux gens que hey, c'est moi qui ai fait ça et là tu peux rien dire parce que tu l'as en face des yeux en fait et ça a été ma preuve en fait d'existence c'est bête à dire
0: maintenant ah bah non, mais c'est ta preuve d'existence et c'est la preuve d'existence de ça. Blanche Éden je pense aussi
1: c'est ça je pense que ouais ça a été ça mais c'est vrai que tant que je l'ai pas eu dans les mains j'étais pas j'étais emballée mais j'étais pas
0: il y avait toujours ce petit doute de je l'ai pas encore et tu te rappelles ce que t'as ressenti justement quand tu l'as reçu la première fois Ah, j'ai lâché une larme hein. Ah bah ben, je comprends.
1: <rire> J'étais toute excitée, j'ai sauté partout, j'ai un peu chialé. Euh... <rire> C'est un peu... Ça a été les grosses montagnes russes, mais positives. Je ne ouais, savais plus trop où mettre. Euh, c'était particulier à vivre. Et en même temps, c'était génial. Tu avais l'impression qu'il y, euh... y avait un nouveau monde qui s'offrait à moi. Quelque chose de... Euh, alors, j'ai pas tout de suite euh, réussi à dire que j'étais auteur, Il m'a fallu euh, deux ans pour, euh, pour arriver à dire que j'étais écrivain. Mais euh, voilà, j'avais quand même cette petite preuve pour dire, euh, « Ah, j'ai publié un livre. » Parce que quand... pareil, hein, une fois qu'il a été publié, il euh, y a beaucoup de gens, quand je leur dis, euh, « Je l'écris. » La première chose qu'ils te demandent, c'est, « Ouais, mais t'écris, mais t'as publié. » Un peu comme si euh, écrire ça va, tout le monde peut le faire, mais publier euh, c'est plus compliqué. Alors que non, tout le monde ne peut pas écrire. Publier tout le monde peut, parce que tu peux t'auto publier aussi. Et c'est un peu ça, ouais. Donc euh, j'ai dit euh, oui, je suis publiée dans une maison d'édition, mais euh, c'est pas pour ça que je que, que j'ai un statut en fait. C euh... <rire> même même si j'avais pas publié. Euh... Tu, tu, tu peux passer, enfin, quand je vois le temps que j'ai passé à écrire ce projet-là, je
0: l'ai euh, un peu amené sur euh, presque quatre ans. Ce, ce premier roman, Être divisé, tu, tu penses qu'il a changé ta vie Je crois que c'est ce que tu as dit la dernière fois sur les réseaux, ce qui a fait qu'on s'est contacté d'ailleurs pour se parler. Être divisé, oui, il a changé
1: ma vie de part sa couverture, ce qu'elle m'a apporté en tant qu'illustratrice, et euh, de, part, euh, de part aussi, euh, comment dire, euh,
0: euh, le fait d'avoir écrit un roman, d'avoir écrit une histoire qui plaise. C'est trop bien. Oui, donc vraiment, ce livre, pour toi, ça a été un espèce de, de révélateur de ton identité, de ton style artistique, de tout ça. Savoir que euh, ce que j'avais dans la tête, qui est un peu différent de ce que j'ai pu côtoyer, bah finalement, euh, je ne suis pas tout seul à en vouloir. <rire> oui, ça t'a apporté une forme de reconnaissance de toi aussi et de toi envers tes pères et puis de, de toi avec ce que tu es au fond de toi en fait ouais c'est ça un peu euh,
1: me dire euh, ouais t'es pas bizarre enfin si un petit peu euh, t'es t'es pas exclu en fait es pas t'as une place à prendre t'es pas es pas t'es un petit peu hors du moule mais tu l'es pas complètement on
0: a un petit peu besoin de ça aussi et du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce que c'est le quotidien de Blanche Eden, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours Parce que euh, tu es illustratrice, comme on l'a dit, t'es bah, du coup écrivaine, romancière. Mais je crois que tu fais pas que ça dans ta vie, justement. On fait plein de choses. Bah, bien sûr. <rire> Faut que je m'occupe. Non, je fais pas que
1: ça, effectivement. Euh, je... bah, déjà... On va dire qu'il y, y a deux choses dans ce métier. Il y a l'aspect financier que je compense en faisant des missions d'intérim. Oui, parce que tu ne vis pas de ton métier d'artiste. Non, pas du tout. Euh, J'en vis pas du tout. Euh, et puis jusque-là, mon métier d'artiste, en fait, était, euh, c'était un petit peu comme un... Je ne vais pas dire un passe-temps, mais euh, c'était presque... Ouais, c'était presque ça. Un, un passe-temps un peu officiel, on va mm -hmm. dire. Avec qui j'avais... Euh, j'avais des clients quand même, mais euh, ça restait vraiment euh, du, de la seconde activité. Là, depuis novembre, j'ai décidé, euh, enfin, je me suis officialisée. J'ai officialisé mon nom, j'ai commencé à créer mon site, etc. Euh, qui n'est pas encore en ligne, malheureusement. Mais euh, je, voilà. je me suis dit que j'en avais marre que cette activité soit en second plan. Maintenant, j'allais inverser la tendance c'est-à-dire que l'intérim, ça allait devenir le second plan D'accord. et le, le côté artistique allait prendre le dessus. Mm. Ça prend du temps à mettre en place, donc c'est pour ça que je continue à travailler, hein, forcément. Mais euh, l'optique, c'est vraiment de diviser son, son année en deux, de faire une partie intérim pour le côté financier euh, et puis euh, une autre partie où je passe 4, 5, 6 mois à la maison à travailler que sur mes projets, être vraiment à fond là-dedans, et euh, et puis bah commencer petit à petit à développer l'activité, euh, voilà, vendre quelques illustrations via mon site que, que je suis en train de fabriquer, voilà, c'est vraiment euh, deux activités euh, distinctes dont j'ai besoin, j'ai besoin des deux. Hein, clairement, euh, là actuellement, là où je travaille. Euh, les là où ben, l'environnement dans lequel je travaille, euh, qui est une cabine de peinture. Mmh. C'est pas... C'est pas... <rire> bon, pourquoi pas Je reste un peu bah toujours oui, dans ces milieux-là. Pourquoi
0: pas, après tout Non, mais c'est vrai, <rire> puis tu fais des choses manuelles qui te plaisent, donc par ce temps-là.
1: Ouais, voilà, et puis bah, j'ai connu des gens, et en fait, justement, côtoyer des gens aussi, bah, ça t'amène à... Comment, comment je dirais, À créer des personnages, finalement. Euh, Il oui. y en a... Euh... J'ai deux exemples. J'en ai un, c'est dans le livre que je suis en train d'écrire actuellement. Je voulais un personnage, alors il est tertiaire euh, voilà. Je savais pas quelle tête lui donner. Il y a un mec au boulot, je l'aime pas trop. Je lui ai donné sa tête. <rire> les, les, les gens se rendent pas compte. J'en ai beaucoup hein, dans les différents travaux euh, que, que je peux faire. Souvent on me dit, ah, mais tu vas écrire un livre sur nous. Mais ne me dites pas ça, les gars, parce que dans votre tête vous, vous pensez être un héros mais les mecs je peux vous tuer et salement donc ne, ne soyez pas forcément pressés d'être dans mes bouquins parce que vous savez pas
0: qui vous serez <rire> tu, tu te venges en fait tu utilises ta plume pour, euh, pour régler tes comptes ouais ouais c'est ça euh,
1: des fois vraiment quand on, quand on a marre de quelqu'un dans ta tête tu dis non mais toi je vais te tuer mais euh, tu resteras vivant aux yeux de tout le monde tu vois je serai pas emprisonné mais par contre tu vas mourir
0: <rire> dans tes pages.
1: <rire> voilà, <rire> exactement. Donc, tu as des choses comme ça. Et après, bah, l'environnement actuellement où je travaille, il y a des gens hyper sympas, des personnalités vraiment euh, hyper différentes. Je leur ai dit, je, à vous côtoyer au quotidien, euh, j'ai déjà une idée pour encore un prochain bouquin. Ah oui, ce Qui point. est là autre que l'univers d'être divisé, qui est complètement différent. J'ai dit... Euh, tu réfléchis petit à petit et puis ça commence à faire son, 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 son petit chemin dans ta tête et ça, ça devient de plus en plus concret et puis il bah, y a un moment tu, imagines, tu commences à imaginer des, des phrases de personnages des, des prénoms euh, je m'inspire aussi de leurs prénoms à eux mais il euh, y a un mec il a une personnalité tellement forte que je suis obligée de le diviser en deux personnages je pourrais pas le garder en un tu bien diviser les choses je crois oui j'adore <rire> j'adore complexifier les choses euh, j'adore ça et du coup euh, donc ouais côtoyer les gens en fait ouais euh, c'est un peu aussi une, une source d'inspiration finalement
0: et donc tu en as besoin finalement de ce travail plus alimentaire ouais j'en ai j'en ai besoin c'est un côté financier
1: certes mais il euh, y a un côté euh, social même si je ne parle pas des masses non plus il y a un côté social dont j'ai besoin pour euh, pour
0: créer en fait le fait de diviser, faut être plus à là revenir là-dessus, ton temps de travail, ton temps de création, de diviser ton identité aussi, tout ça, est-ce qu'on peut dire voilà, que c'est vraiment ça qui t'apporte un, un équilibre, le fait de changer tout le temps Ah, ouais,
1: ouais, clairement, moi oui. Maintenant, je suis en accord avec ça. Je, mmh, mmh. je, je, je suis bien dans le fait de. Euh... Je passe un temps à tel endroit, à tel poste. Euh, je passe ensuite un temps chez moi. Euh, C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à revenir dehors parce que je suis très bien chez moi. Mais en Le même temps... Le euh... de la cabane. Oui, exactement. <rire> Mais en même temps, euh... Et ça fait pas de mal de côtoyer de nouvelles personnes, de mm. voilà, de voir d'autres choses, Voilà, de ne pas rester... Euh de pas rester ancré dans son sur son bureau sur sa table dans son voilà dans son salon euh, parce que j'ai pas de, de pièces bureau encore mais euh, ouais ça, ça me fait du bien c'est le même enfin c'est mon syndrome éternel hein, de euh, je suis pas capable de rester au même poste euh, tout le temps mmh. donc euh, je suis capable de rester au poste artiste on va dire une partie de l'année ça je j'ai compris que je pourrais jamais m'en éloigner ça sera toujours là mmh. euh, maintenant voilà j'ai on a repris un peu contact euh... <rire> le dessin et moi et... et du coup ça va mieux on s'est réconcilié c'est bien euh, on va on va pas voilà on va essayer de pas casser cette amitié de la... voilà de l'enjoliver la... de encore plus de la de l'approfondir et euh, ce qui est chouette dans le dessin c'est que tu n'as jamais le même projet non plus donc c'est un même métier mais ça change tout le temps et en même temps bah faut arriver à sortir un peu la tête de ses de carnets euh, de ses dessins et faire autre chose mm. oui faut y arriver oui, enfin, pour moi en tout cas c'est finalement le... ce côté changement
0: c'est un peu mon équilibre oui ouais, tu trouves ton équilibre là-dedans dans le... dans le mouvement dans en le fait d'être en perpétuel euh, renouveau ce que je trouve intéressant à travers de ton parcours aussi c'est quand tu dis que petite euh, bah, tu savais pas ce que tu voulais faire mais tu savais ce que tu voulais pas ah oui et, et regarde en fait, t'as réussi finalement. Ouais, bah finalement, ouais, j'ai atterri dans un truc que je connaissais pas. T'es pas derrière un bureau et... et je trouve ça trop trop chouette, quoi. Non,
1: mais ouais, c'est vrai que c'est très. Enfin, moi j'ai trouvé ça très traumatisant à l'école. On te demande très vite qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et puis quand t'arrives au collège ou aussi au lycée, faut que tu remplisses des fiches. On te dit d'aller dans telle section parce que tu veux faire tel métier. C'est vrai que t'es quand tu sais pas, tu es, es bête, on te dit euh, « ouais, c'est ça », et puis on te dit « ouais, mais c'est maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard ». La preuve que non, en fait. Tu peux toujours changer, tu peux… C'est pas parce que euh... tu as, as l'impression limite qu'on te dit, euh, genre à 20 ans, si t'as pas fait ta décision, ta vie est foutue. Mais mais on vit de plus en plus vieux, les gars. Enfin, arrêtez de nous… <rire> c'est… Euh... Quand on crevait euh, dans de maladie
0: à 40 piges, OK, mais maintenant, on peut vivre jusqu'à 70-80. Euh... <rire> du coup, pour conclure, j'ai quelques petites questions pour toi. Euh, mais Je pense qu'on a un petit peu répondu. Mais du coup, toi, tu dirais que tu es, es à l'aise avec ton parcours finalement, avec ce chemin de vie que tu as pris et tout ce que tu as pu découvrir et faire finalement et ces changements.
1: Maintenant, ouais, je suis à l'aise.
0: Ça a été un peu chaotique au début. Est
1: ce visu... Euh créatif a pris de l'ampleur et c'est une fois que j'en ai pris conscience que que j'ai pris conscience que bah, c'est ce qui me plaisait aussi dans la vie euh, que là j'ai commencé à être en accord avec moi avec euh, j'ai pris c'est là aussi que j'ai pris ma décision de diviser mon année en deux de vraiment euh, me dire euh, si je peux vivre à 50% de ma passion et à 50% d'un autre boulot franchement je suis, je suis la plus heureuse quoi et t'es heureuse Actuellement, ouais. T'es ouais, une belle vie. Carrément. Contente. <rire> je suis contente de ce que je suis devenue, je suis contente du parcours que j'ai eu, ouais. même s'il a été hyper chaotique, mais euh, je suis contente d'être passée par là pour avoir cette espèce de, de prise de conscience mm. euh, par moi-même, euh, de me dire que c'est pas quelqu'un qui m'a dit euh, « c'est ça que tu dois faire, c'est moi qui ai décidé
0: ». Euh, que j'allais euh, vraiment concrétiser cette idée. Oui, tu t'es affirmée en tant que blanche et tu as trouvé ton équilibre pour te sentir alignée. Donc, euh, finalement, c'est quand même parfait. Et c'est peut-être pas l'équilibre que tu auras demain, dans six mois ou dans dix ans, mais c'est pas grave, ça va évoluer. Peut-être, ça, ça je, vais laisser, voilà, je vais
1: laisser les choses, les choses évoluer. Euh, si je dois rester euh, à ce niveau-là, ben, je resterai à ce niveau-là. Et puis, ben, si ça doit évoluer euh, un peu plus, et ben, ça évoluera. C'est euh... Je ne suis pas médium pour le savoir.
0: Tu n'es pas encore médium, pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, si tu devais tirer, je ne sais pas, par exemple, cinq leçons de tous ces changements qui te sont arrivés, mmh... ce serait quoi
1: Cinq leçons.
0: Euh... Avoir un chat, c'est bien. Ouais,
1: c'est très important. <rire> euh, personnellement, oui. Ça, euh, avoir un animal de compagnie a été ma stabilité. C'est bête à dire. Mais ça a été, euh, j'ai toujours vécu avec un chat. Mon premier, malheureusement, elle bah, était vieille, hein, donc elle est décédée. Mais euh, avoir cette espèce de petite boule de poils constamment à côté, c'est, ça a été ma compagnie stable. <rire> donc euh, adopter un chat, <rire> voilà première leçon, c'est bien. <rire> Deux, si vous voulez, c'est bien aussi. Euh, deuxième leçon euh, la famille c'est bien, mais pas trop. <rire> c'est bien d'exister par soi-même aussi, euh, se, dé se détacher un petit peu, euh, pas, pas rester enfermé dans le cocon familial, pas, ne pas se raccrocher à ce qu'on a toujours connu, euh, ne pas hésiter à, à aller voir un petit peu ailleurs, même si le cocon familial nous plaît. Moi je parle de ça parce que le mien est le scinder en X parties, que c'est la guerre, etc. Mais euh, même si on a un environnement qui nous plaît, il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller voir un petit peu ailleurs ce qui se fait. Euh, c'est pas mal. Au euh, niveau ouverture d'esprit, c'est chouette. <rire> Donc euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, pas, pas se négliger. Euh, ne, ne pas... Euh, ne pas penser que parce que c'est pas qu'on a parce qu'on n'y arrive pas dans tel domaine qu'on est une merde partout <rire> comme ça c'est un peu un peu bizarre mais euh, non c'est pas penser qu'on est euh, qu'on est qu'on est nul c'est juste qu'on on n'est pas on n'est pas à notre place voilà, faut arriver à trouver sa place c'est vrai que ben si si on n'a pas les bonnes personnes pour nous guider parce que parce que ces personnes euh, voilà, ne connaissent pas ça ou on pas les bonnes branches. Euh, voilà, moi personnellement, j'ai toujours évolué euh, par moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui ont évolué parce que euh, parce que machin connaissait machin, etc. C'était par connaissance. J'ai pas trop évolué comme ça. J'ai été beaucoup, euh, j'ai plus poussé des portes moi-même. Mais euh, ouais, pas, pas hésiter parce que euh, parce qu'on n'est pas dans le bon endroit parce qu'on se sent pas bien. Euh, C'est pas pour ça qu'on est une merde. Faut, faut virer. Faut euh, voilà. Faut tourner, faut aller ailleurs, faut, faut découvrir et, et trouver sa place mm. et, et pas lâcher, surtout.
0: <rire> oui, je pense que c'est une belle leçon aussi de dire on lâche rien. Ouais, ouais, ouais. c'est dur, mais
1: euh, c'est voilà. Je, je pense que toi aussi, ça a été un peu des périodes hyper, hyper compliquées.
0: Mm. C'est ça,
1: voilà, ça a été pareil pour moi, mais mm. euh, ouais, faut, faut lâcher, apprendre à s'écouter et. Et c'est là, je pense qu'on comprend qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut
0: ouais, qu'est-ce qu'on veut devenir aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est en t'écoutant et en apprenant justement ça, à te, à te connaître. Et ce pas facile. Hein, parce que... Non, par contre, ouais, ce n'est pas évident. Ça... Non, mais c'est sûr. Puis ça s'apprend. Ça s'apprend ça, ça prend au fur et à mesure des... Du temps au fur et à mesure des claques que tu prends aussi, des oui. choses qui t'arrivent dans <rire> ta vie, voilà, <rire> n'est-ce pas Donc euh, ah. non, non, il faut être, c'est sûr, il faut, il faut être patient, mais moi ce que j'ai envie de dire parfois aussi, c'est que, c'était une de mes psy qui disait ça, c'est que tout bouge, vraiment, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus forcément demain, que, oui. que ce soit sur toi, l'intérieur de toi, et comment tu te sens oui, ou comment les de... autres te perçoivent et tout ça. Donc, euh, il faut laisser le temps au temps, parfois aussi, et essayer de prendre un peu son mal en patience et de s'accrocher.
1: Ouais, ouais, ouais. Il faut se dire, même si ça prend des années, euh, si tu mm. doutes pendant des années, il y a un moment, il euh, y a oui, un bien moment bien. qui arrivera, en fait. Mm. C est, c est, même si, voilà, si c'est pas tout de suite. Euh, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant hein, des gens qui, qui, qui réussissent, mais. Souvent, on ne parle pas de, du avant, de la galère qu'ils ont, qu ont eue. Euh... Bah, c'est clair. Et du coup, on voit on voit que le côté succès et on se dit, euh, bah vas-y, moi aussi, je vais faire ça et puis ça va marcher. Et... Non, non, c'est pas comme ça, gars.
0: Donc là, tu dois faire des épreuves et puis après, tac. C'est ça. <rire> non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, si tu avais un conseil, genre un seul, que tu devrais donner à la jeune Blanche Eden adolescente qui écrivait sur son Skyblog, sans savoir que ça allait être publié un jour peut-être, tu dirais quoi
1: ah, qu'est-ce que je pourrais dire euh, C'est pas parce que tu veux tuer des gens dans ta tête que tu dois pas l'écrire. D'accord. Ouais. <rire> je... Non, en fait, c'est que j'ai... Euh... Ça se ressent un peu dans Être Divisé, je sais pas si ça se ressentira après dans les prochains livres. Euh... Je... Comment dire, je fais des, des des histoires qui sont quand même assez assez sombres, assez noires dans le fond. Je je fais faire des, des dépressions à mes personnages, je les je les mets dans des merdes pas possibles et euh, mentalement je leur fais vivre vraiment des choses. Même moi, je ne voudrais pas le, le vivre. Quoi. Mais à chaque fois, ils en ressortent quelque chose. Et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi. Psychologiquement parlant, on, on a fait baver. Euh, j'en suis ressortie et, euh, et j'ai eu peur en fait de. j'ai eu peur au début euh, de parce que j'avais l'impression que tous les gens autour de moi euh, euh, je reparle toujours de mon cercle familial mais quand j'étais en études euh, moi j'étais toute seule dans mon appartement je rentrais pas le week-end chez mes parents parce que bah, parce que c'était la merde ils étaient divorcés je savais pas chez qui aller euh, ma mère à ce moment là elle avait même pas de un coup, elle était chez des voisins, un coup, j'étais chez une cousine parce que, ben, là, mon père l'avait dégagé de la maison. Euh, moi, je ne pouvais plus y rentrer parce que, ben, parce que là, hein, il ne voulait plus non plus. J'avais pu, ce côté, euh, ce... j'étais complètement déracinée. Et, euh, et je voyais, ben, tout, tout mes, tous mes amis de l'école, bah ben, on est chez nos parents, on rentre le week-end, on fait notre lessive et tout, toi, tu es en train de faire ta lessive chez toi, dans ton petit appart euh, de même pas 30 mètres carrés. Euh, <rire> Donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter ce fait, ce, ce côté un peu euh, mise à l'épreuve psychologique. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, j'ai eu beaucoup de mal à le vivre aussi. Et euh, j'avais l'impression qu'il fallait toujours faire des, faire des personnages qui soient forts, qui s'en sortent bien. Euh, j'avais toujours l'impression de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, tu peux être fort, mais sans avoir de super pouvoir, tu vois. T'es pas, pas obligé d'être le héros de l'histoire. Tu peux, euh, et c'est ce que je fais hein, dans, mon premier, dans mon prochain bouquin, le, le personnage principal est une sous-merde. Clairement, il ne sait rien faire de sa vie. Euh, et pourtant, il va s'en sortir. Et en fait, c'est ça. C'est pas parce que bon, tu t'en prends plein la gueule, que tu sais pas qui tu es, que tu sais pas ce que tu veux devenir, que que bah tu vas pas t'en sortir et, euh, et voilà j'aimerais bien ouais me, me dire que euh, tout ce que tu subis maintenant c'est moche mais peut-être que grâce à ça tu vas tu vas développer autre chose enfin, je vais développer autre chose un sens un peu différent euh, peut-être un sens de l'observation aussi un peu différent et euh, j'ai ce côté un peu euh, un peu euh, torture d'esprit dans mes livres, euh, bah, finalement en fait euh, ouais c'est un peu ça euh, que, que j'ai dû accepter sur moi-même et, euh, et que je retranscris maintenant dans mes livres il faut pas que j'ai peur d'accepter cette part de moi je... ça a été ma
0: vie ok trop cool et eh ben écoute pour moi, du coup, c'est bon, je te remercie. C'était trop cool de te voir à mon micro, c'était trop chouette. Euh, oui, bah, c'était chouette aussi d'échanger avec toi. toi. Si les auditeurs veulent te retrouver, tu as, as des réseaux sociaux, tu disais que voilà, ton site il était en cours de construction tout à l'heure, mais on peut te retrouver où Ouais, euh, bah, sinon, on peut me
1: retrouver sur Facebook. Je suis en train de reprendre un peu ma page. Et euh, Sinon, je suis essentiellement sur Instagram, j'y suis beaucoup. Euh, je mets régulièrement des stories, etc. Donc, euh,
0: n'hésitez pas à aller dessus. Ton pseudo, c'est Blanche Hélène avec deux N, ok. Je mettrai en description de, de l'épisode, je mettrai le lien de toute façon vers, vers ton compte. Ouais, d'accord. Trop cool. Et eh bien, merci beaucoup à toi, c'était trop chouette. J'étais trop ravie de t'avoir ici. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi. <rire> merci à toi d'avoir écouté cet épisode de T'as changé. J'espère que ce récit t'a plu, et surtout qu'il t'a donné des clés pour t'inspirer, gamberger, oser, et qui sait, changer. Pour toi aussi, te sentir à ton tour plus à ta place, plus aligné avec ton quotidien et avec tes choix. Car n'oublie pas, rien n'est permanent, sauf le changement. Alors abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes de T'as changé, et n'hésite pas à me laisser des étoiles et des commentaires, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le pseudo à changer, underscore podcast pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Alors belle journée et à très vite ici ou sur les tapis.